1: La Granita hay algo que nos pasa, que nos pasa siempre, que es que casi medio en broma, pues decimos aquello de que, bueno, somos un programa de humor, un magazine, pero, eh, bueno, eh, la cultura siempre nos nos atrapa. Y, no, y nos atrapa porque nos encanta. Es como aquello, ¿no? Aquella frase que, que era como tan graciosa, ¿no? Que yo decía, ¿cómo era? Decía aquello de... Eh, bueno, yo. Eh, la, la cultura me persigue, pero yo soy más rápido, ¿no? Pues en este caso, ya os digo que no, ya os digo que no. Nos ha perseguido, nos ha encontrado, ahora explicaremos esto, y ha venido para quedarse. O sea, una pasada lo que tenemos hoy. Y lo que traemos es una, una experiencia literaria Porque, a ver, podemos hablar de libros Podemos hablar, pues, de, bueno pues De esos, de esos eh, tochillos que os acompañan durante las vacaciones Y luego podemos hablar de experiencias Y ahora lo, va, lo vamos a explicar Traemos una, una obra, un libro Que se llama Superpoder, una comedia paranormal Y está escrito por Marc Egea Y os tengo que contar la historia, la historia es la siguiente, tú vas paseando, vas paseando por un parque barcelonés muy, bueno, que todo el mundo conoce, ¿no? y la verdad que sí, uno, 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 uno que era una cárcel hace muchos años, pues es en ese parque, y de repente, pues te aborda alguien con un libro, te dice que te lo va a regalar, en un principio piensas, eso dice, uy, esto no puede ser bueno, esto tiene que pasar algo, tiene que ser del círculo de lectores o, o alguna secta extraña, y no, 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 simplemente es alguien Realmente Que tiene algo Algo que ofrecerte Tiene una obra Que, que compartir y que, y que quiere Que, que te la lleves a, a tu casa Y sí, sí Eso que suena Tan raro ¿Verdad que, que estáis pensando? No, nadie puede ofrecer Nada gratis Porque sí Bueno, pensad En nuestro programa O sea que también Estamos ahí y bueno, ya después de tanto hablar yo, voy a pasar ya al tema. Ya tengo aquí, eh, a estas horas intempestivas, a Marque ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Oye, pues yo
1: estoy muy contento de tenerte, eh, aparte porque, oye, me hiciste un súper regalo. Porque esto de, de regalar libros, yo creo que no, que no puede haber nada mejor en el mundo, eh, ya te lo digo yo ahora. Te puedo regalar muchas cosas, pero alguien que te regala un libro, uy, te está te está abriendo una ventana a otros mundos y posiblemente a otras maneras de pensar. Vamos a empezar un poco eh, esto esto que tengo que, que suena, esto no es muy radiofónico, pero suena. Esto que suena es Superpoder, es una es un libro pues eh, muy interesante, lo vamos a explicar como eh, pues eh, ¿Cómo, en, qué, ¿En qué consiste? Porque antes he dicho que era una experiencia y lo vamos a explicar. Y te tengo que decir una cosa, antes de, de empezar a explicar de qué va esto de, de, de Superpoder, tuve una sensación al empezar a, a leerlo, como cuando leía hace ya unos años, ya tengo una edad, hace unos años, aquellos de Elige tu propia aventura, como quien lee una especie de, de libro juego, como quien está a otra cosa. Yo recuerdo que aquello me impactó mucho en mi infancia porque aquello... No eran libros. Aquello era otra cosa. Pero en el fondo sí que lo eran, ¿no? Pues con este superpoder me ha pasado algo parecido.
2: Pues ahora que lo dices, tienes razón. Yo recuerdo de aquellos libros, sobre todo, que eran sí. muy ligeros y sí, muy rápidos. Sí. Y tardabas muy poco tiempo en llegar claro. al final, a uno de los múltiples finales. Yo recuerdo que una vez llegaba al final, pues... Tiraba para atrás y, empezar. Y, y volvía a empezar cambiando el camino y así múltiples, sí que, sí que, múltiples sí. veces. Sí que es verdad que tiene algo de ese superpoder, al menos la rapidez y la agilidad la tiene. Bueno,
1: primero de todo, ¿de qué va superpoder? Que lo podamos explicar.
2: Bueno, Superpoder es una es una historia de ficción, lo has dicho bien al principio, aunque la palabra cultura a mí me asusta un poco. Bueno, todo es cultura en realidad. Sí, sí. Claro, sí. ¿qué que, que no es cultura? <risa> aunque me, 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 me veo más cómodo con la palabra entretenimiento, si acaso, mm. pero no, me parece fenomenal. Superpoder pretende sobre todo eso, entretener. Es una experiencia lectora que quiere ser un poquito, un poquito diferente. Eh, mm. Pretende sumergir al lector, pero do, do, por la vía eh, inusual en este caso del formato teatral, teatral cinematográfico, barra cinematográfico. Es un libro que pretende disfrutarse como una novela, pero eh, de una forma más ágil. La agilidad se consigue, pues, como digo, eh, porque el libro está escrito en formato eh, de guión cinematográfico barra libreto teatral. Entonces te sumerges en una, en una ficción, una ficción eh, humorística, un thriller, no obstante, el, el, el libro es, está considerado de teatral. Eh, sí, terror paranormal eh, humor y humor negro, o sea, que uh -huh. tiene sus cosillas, tiene sus asesinatos, su, su, su trama de, de, de crímenes, está ambientado en un pueblo norteamericano eh, pero sobre todo, y tiene su misterio, pero sobre todo quiere hacerte pasar un buen rato eh, y echarte una risa si es posible
1: Bueno, pues eh, eso, eso no es poco, ¿eh? entretener yo, yo te digo que es, que es, una, que es algo que, que todos necesitamos y que es algo importantísimo. Dice la sinopsis de Superpoder, dice, la pequeña la editorial de Jake y Candy Wallace recibe un ultimátum del banco. O pagan lo que deben o les cierran el negocio. Para poder pagar, Jake emprende la heroica tarea de escribir él mismo un bestseller. El problema es que Jake jamás ha escrito nada. Esto hará que afloren tensiones matrimoniales que sacarán a relucir los más íntimos y paranormales secretos
2: de la pareja. Está bien para empezar, ya para empezar... Bueno, engancha un poco, ¿verdad? Y tiene sí. un poquito de todo, tiene un poquito de todo Tiene incluso paranormal, <ríe> factor paranormal
1: La verdad es que muy, es, muy, es muy interesante Y bueno, lo, lo que yo te digo de interesante es porque Bueno, eh, voy por la mitad más o menos No porque, porque no me interesara Sino por, porque contaba con, con muy, 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 muy poco que, Con muy poco tiempo Pero sí que es verdad que es algo que se lee muy ágil Es algo que se lee muy fácil Y, y es algo que yo te quería preguntar Porque sí que es verdad verdad que, que tú me lo dijiste en, en el parque me dijiste no es que esto se lee muy rápido es que te lo vas a acabar en un momento es que te lo vas a disfrutar y es cierto todo es cierto pero eh, digamos que está, usas el, el estilo del guión cinematográfica barra teatro eh, con un interés completamente literario y, y eso no me atrevería a decir que, que eres el primero pero pero cómo se te ocurre a ti esto.
2: No sé si soy el primero, sí que busqué a ver si existía algo así, no lo encontré. Pues mira, surgió de, de, de escuchar el comentario de algunos escritores o, y lectores eh, que se quejaban a menudo mmm, de uno y otro lado de que cada vez cuesta más leer novelas O al menos a una parte de la gente, ¿no? Esos tochacos a veces muy grandes que por otra parte generan mucho interés Pero sí, sí. que había incluso oído decir a lectores, lectores aficionados Que, que habían desarrollado la técnica de saltarse eh, párrafos descriptivos Haciendo lecturas en diagonal Qué pena. buscando la chicha del diálogo bueno, eso me, me hizo encender la bombilla porque precisamente yo trabajo como dramaturgo y guionista que soy, trabajo sobre todo con diálogos. Y entonces pensé, pues oye, vamos a buscar a ver un formato de historia que tenga un espíritu, tenga espíritu de novela, pero vamos a darle esa sustancia de diálogos más o sea, propia de... Si,
1: si el cine,
2: digamos que es la novela, lo tuyo es el TikTok. <risa> es busca un consumo, sí, sí, rápido, <risa> ágil y, y espontáneo, podría decirse así La verdad que es muy, que es
1: muy interesante, y yo te digo porque sí que es verdad, lo iba leyendo y recordaba, porque eh, no recordaba a, haber leído teatro, más que en, en pocas ocasiones, o, o, leído directamente un guión porque bueno, yo en, en, mi, en mi parte de estudios, pues algo de, de, de tema cinematográfico pues tenía y pero previamente pues recordé, ¿no? recordé cuando de pequeños nos hacían leer alguna alguna obra de teatro y recordé que es que además era algo que me solía gustar, es decir, cuando, cuando en vez de un texto al uso teníamos la típica obra de teatro que leíamos toda la clase, era algo que me gustaba. Y digo, ¿en qué momento, en qué, en qué momento dejé de hacer esto? Y esto, esto es, eh, me, ha, me ha conectado uh, completamente. ¿Qué es lo que te han dicho de, de esta
2: obra? Eh, puedes decir tanta cosas buenas como cosas malas, lo que tú quieras. En general sorprende. Sorprende, yo no sé si eso a veces es bueno o malo no, Eso es eso bueno siempre <risa> Pero sorprende por su formato, como tú dices Porque aunque yo vendo, anuncio Que va a ser una lectura muy ágil y muy rápida Pues claro, existe siempre la suspicacia Luego realmente cuando cuando el, la persona, el lector eh, Se sumerge en el libro Se le confirma que las páginas pasan volando En parte, como digo, por por el propio formato Que es eh, un formato muy ágil, muy ágil de leer eh, Porque prácticamente solo, solo tiene diálogos pero también por un poquito por la, la propia magia de la historia ¿no? el, el, La intriga que contiene eh, Porque utiliza recursos también Más cinematográficos Incluso que literarios a veces Como cliffhangers, etcétera, etcétera. Y, y ese es el principal factor Destacar la, la sorpresa La originalidad, eh, el formato
1: Bueno, hay que decir mmm, Lo que se pueda explicar Yo te voy diciendo y tú cuenta lo que quieras <risas> que, que a los fans de Stephen King Les va a encantar Por, por, por muchas cosas con Eso. muchas cosas de durante...
2: Eh, y al final o sea muchas cosas que les, que les van a enganchar eso dicen eso dicen eh, porque tiene tiene un poquito de premio tiene tiene regalo para ellos tiene bastantes bastantes guiños no en vano tal y como se cuenta en el prólogo del libro esta historia superpoder está basada en, una, en un libro anterior eh, titulado eh, on watching en español uh -huh. mientras uh -huh. no escribo sí. que no deja de ser una biografía no autorizada nueva y aún no publicada eh, polémica que promete de ser polémica sobre Stephen King, claro, eh, yo
1: en esto en esto creo Stephen King conecta mucho con lo que tú haces por una razón fundamental. Es decir, sí que el bueno de Stephen eh, durante muchos años eh, hay, hay quien lo ha denigrado por ser comercial, por ser alguien que entretiene a la gente y bueno, tienes tu su libro cada año, y realmente eh, si, si, si los ponemos todos en fila, malo, malo. No hay ninguno. Y entonces, claro, eh, es muy interesante lo que tú nos dices. No, si yo si, si yo busco entretener, ya, pero es que quizá eso es lo complicado. ¿Qué, qué, qué es lo que has aprendido tú de Stephen King en cuanto
2: y, y has querido aplicar a, a este superpoder? Pues eso principalmente, que, que yo no le veo unas, unos propósitos muy elevados a Stephen King, salvo el de querer entretener, sumergir al lector en una experiencia lectora, a veces de terror, a veces de misterio, pero no siempre. A veces tiene, tiene libros costumbristas, incluso Stephen King, y no se propone más que eso pero que ya es mucho, como dices, porque a veces entretener es lo que más cuesta, ¿no? Eh, llegar a, a proporcionar una lectura que sea ligera, amena, divertida, eso a veces no es tan fácil y yo creo que Stephen King en muchas ocasiones lo consigue. Vamos a hablar de un poco de
1: cómo te has documentado, porque sí que es verdad que uno no escribe una cosa como como lo, como este superpoder que tenemos aquí de la de la noche a la mañana, es decir, a uh, qué, eh, dónde te has tenido que sumergir, a uh, qué informaciones. ¿De qué información has tenido que beber pues para, para crear a estos personajes y para crear el, el ambiente de la obra?
2: Pues, eh, como te digo, me vino un poco dado. Me viene un poco dado porque, como, como ya te digo, como se comenta en el prólogo, a mí me surgió el encargo de, de, de traducir ese libro, ese libro que comentaba antes, On Watching, es eh, del periodista y biógrafo canadiense Buck Richman, eh, acerca de Stephen King. Es una biografía nueva, no autorizada. Y al afrontar el trabajo de traducción, pues uno se acaba metiendo en, el propio, en la propia historia, ¿no? porque la está, en cierta manera, reescribiendo. Y puesto que yo soy guionista y, y dramaturgo, pues enseguida le vi muchas posibilidades dramáticas. Y tomé un desvío, sin abandonar la tarea principal, tomé un desvío en los momentos libres y empecé a desarrollar una pequeña historia que, de hecho, abarca solo una parte de lo que es todo el libro original de On Watching, eh, abarca una parte y, y en esa me centré, tomando principalmente como documentación el libro original y luego mis búsquedas que pude hacer yo también de aquí por allá, sobre todo relacionando con el mundo de, de Stephen King y de la época en la que está ambientada el libro, que son los años 70, que fue en Estados Unidos fue una época bastante convulsa, bastante oscura, tanto desde el lado político, con Richard Nixon por ahí haciendo de, la, de las mm, suyas, como esos eh, fue el, la época del apogeo de los asesinos en serie. Bueno, solo hay de, que ver
1: también el cine de los 70 para para enterarse de, de qué pasaba por ahí porque vaya vaya que a mí me encanta no por otra parte pero pero vaya vaya temáticas eh, eh, de otra manera eh, va, vamos a hablar un poco un poco de ti y, y, y vamos a hablar primero cómo se te ocurre lo de lo de bueno, y lo digo con, con todo el cariño, eh. Lo de abordar a la gente, cómo se te ocurre el, el, el salir con tus libros en la mochila, y. y bueno, pues ir, ir a proponerle a, a, a. bueno, al que te encuentras. Oye, que, que, que llévatelo, lo hombre. Que, que, que esto, que esto está muy bien. O sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre esto?
2: Pues mira, como te decía, esto para mí fue un, un, un entretenimiento, un, un desafío, ¿no? Maravilla. Intentar. Intentar. Eh, partiendo de una de una de un libro, una novela. Medio novela, es un libro biográfico, pero bastante novelado. Hacer esa versión especial en en, en formato teatral, eh, con vocación de novela, pues, en cierta manera uno está haciendo un experimento, ¿no? Y como todo experimento puede ser eh, entre maravilloso y un desastre uh -huh. Y todas las fases intermedias Y como uno no sabe realmente lo que ha hecho Por mucho cariño que lo tome a lo que a su trabajo Y por muy favorables es que sean las opiniones de amigos y familiares Pues al final tiene que testearlo eh, Lo testé, lo publiqué y la, la recepción, la, el feedback fue muy bueno eh, Entonces eh, llegó el momento de difundirlo eh, Opté por, eh, por autopublicármelo por, justamente porque era tan extraño el libro que pensé que ninguna editorial podía estar interesada y no me tomé la molestia en llamar a su puerta <ríe> así que me lo autopubliqué y fui a darlo a conocer el libro está publicado en Amazon sí que ocurre una cosa con, con el mundo de Amazon tú puedes publicar con mucha facilidad en Amazon pero claro. es un como la selva amazónica eso es insondable, sí, hay, eh, hay eh, eh. miles de, de libros. O sea que si yo
1: ahora mismo voy a Amazon busco superpoder, marquejea ahí lo tengo. Ahí lo ah, pues, oye que, que, ahí la, lo que la gente se lo... pero yo, yo creo que habrá maneras mucho más beneficiosas para todos de, de que puedan conseguir el libro o no o, o, o simplemente con Amazon o, o te lo puede pedir a ti O tienes web Tienes alguna manera de...
2: La principal es Amazon ah, mira La principal es Amazon Porque está en mi página web Pero te remitirá a Amazon vale. Y ahora también está empezando A difundirse en librerías Librerías independientes sí, pequeñas eh, librerías correcto. Cada vez está viendo más que la tienen eh, Pero vamos Lo que está en todas partes es Amazon Y es, es en lo que confío Y contestando a tu pregunta eh, Si sí es cierto que En cuanto tú publicas en Amazon eh, Desaparece en un, en, un, en un gran... En un mar de, Exacto, es de como, libros Exacto, como la película... En busca del arca perdida, ¿recuerdas? Ah. El final, cuando va a parar el arca ese almacén. Es que, pues... a ver, o sea, para lo bueno que tiene es que todo el mundo puede publicar en Amazon. Pero desaparece, Pero de desaparece allí. allí. Entonces, como nadie va a ir a buscar tu libro a Amazon y, y al no tener una. Una, una editorial detrás. Los libros básicamente se venden porque la gente los está esperando. Bien sea porque el autor ya viene publicando, es conocido y la gente espera su siguiente libro, o bien porque se anuncia, se anuncia que va a salir un libro, entonces vale. la gente lo espera. Cuando no lo esperan, porque como en este caso es algo tan nuevo y he tomado la iniciativa por mi cuenta pues, eh, no puedes contar con que el lector vaya a buscarlo a Amazon entonces yo me pregunté, bueno, pues voy a ir a buscar al lector uh -huh. me dije a mí mismo con un razonamiento muy simple, ¿dónde está el lector? en la calle, pues a la calle que me fui a buscar al lector, y tú eres testigo de ¿Y buscas un, un, me dijiste busco un perfil determinado sí mira, me ha sorprendido porque el libro, como te dije lo di a, a testear y lo testeé entre eh, instagramers, sí, sí, eh, claro. mucha gente y la respuesta fue muy buena, de perfiles muy distintos sí, no, no eh, aficionados a novela romántica, histórica, thriller, de todo, la respuesta fue muy buena, pero si a mí me preguntas cuál es el público que yo tenía en mente, eh, eh, cuando escribí el libro es un perfil de 30, 40 años, eh, desacomplejado, tranquilo, que, que tiene gustos, pues lo que te decías, eh, le gustan las películas, sí. Que entretiene que le busca entretenimiento y no está para grandes fantasías. Está
1: describiendo ahora mismo, pues más o
2: menos. Pues más o menos. <ríe> Luego, también hay otra cosa que, que
1: yo, esta semana, pensando, pues cuando que ibas a venir aquí para que te entrevistara, pensé: es que es que ostia, o sea, para, para, para que veas que, que no eres tú el único que consigue cosas. Es decir, yo estaba pensando y, y me, ha, me, has, me has despertado la parte del cerebro que estaba pensando en una cosa aquí en, en la gran NIT en nuestro programa. Entrevistamos muchos escritores, eh, entre, entrevistamos, pues no te diré que cada semana, pero sí. Que bien bien al mes podemos tener un par de ellos o un par de ellas, ¿no? Que este año han sido han sido mayoría. Y, y, lo, y, lo, y lo, que me lo que me dio a pensar es, es, es lo siguiente. Sí, porque eh, los que trabajamos en comunicación, normalmente, normalmente la editorial te hace una propuesta, eh, tú valoras si a ti te interesa mínimamente, te envían el libro a la radio, y tú dices, venga, vale, vamos a hacer la entrevista. Pero yo estaba pensando, digo, claro. Eh, eh, estoy, estoy en un circuito cerrado eh, digamos que el, el, el escritor indie no, no lo puedo no lo puedo testear y, y tú de alguna manera has hackeado el sistema
2: pues yo me he metido por la puerta de atrás has hecho un hack eres un hacker del sistema literario estoy esperando que en cualquier momento venga alguien de seguridad y me eche de aquí y de cualquier sitio en el que me meto no, no, pero
1: pero es interesantísimo ¿eh?
2: sí sí pero mientras tanto mientras no me dice nada, claro. nada nadie yo no, voy avanzando no, no
1: pero, pero que que me llama mucha atención porque es verdad no me, me dio que pensar el hecho de que pues lo, lo, lo injusto que son un poco pues las empresas no es decir pues como al final el que tiene medios acaba saliendo y, y en, en el tema musical nos pasa muy 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 parecido no o sea que es una que es que es una pasada bueno eh, Véndelo un poco, explícanos un poco, o sea, ¿por qué, por qué tendrían que ir, a, ir ahora mismo a Amazon, buscar superpoder de marquejea y a hacerse con, con
2: un ejemplar? Pues mira, justamente, si a alguien le gusta moverse en esos, en esos ambientes que has comentado antes, pues el cine setentero, ochentero, eh, ese cine que ahora ya no se podría hacer, a veces por políticamente incorrecto, que le gusta el, el entretenimiento desacomplejado. Yo le llamo que, yo digo que es un libro también muy palomitero. Eh, quiere sumergirse en un thriller, pero reír. Quiere, le apetece eh, probar una experiencia ¿no? porque este formato, como digo, eh, no, no, no voy a presumir de haber inventado nada, porque no lo sé, pero sí que es me he lovedoso. adentrado en un camino que yo no he visto eh, no he visto por otro lado a nadie más hacerlo eh, pues quien quiera probar un camino nuevo eh, también le puede gustar, reír eh, quien tenga afición por Stephen King también, quien le guste las sorpresas el libro esconde bastantes sorpresas no solo relacionadas con Stephen King sino con más ámbitos, el mundo del cómic eh, lo paranormal etcétera, etcétera, he hecho un cóctel un poquito tomando todos los ingredientes de, que a un treintañero cuarentón pues Sí, bueno, ya pueden... haces, o sea, abre una página así al azar y, a, y aparece en un renglón Truman Capote
1: Hemingway y J de Salinger pues bueno pues, pues pues vale pues vale ya, ya 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 estamos
2: bien ya estamos bien hay muchas referencias pero sin meternos eso de lo cultureta sino que va que va no, sino, no. pasando por encima disfrutando eh, eh, sacando una sonrisa o incluso una risa
1: hablemos de lo políticamente correcto hablemos un poquito de eso sin meternos en ningún jardín porque ya sabemos cómo está la cosa pero eh, tú crees que, que, que esto de que nos está pasando últimamente que lo que lo medimos todo que, que intentamos no pasarnos de tal, que en casa hablamos de una manera, pero cuando salimos por la calle
2: hacemos otro. O sea, ¿tú crees que nos, esto nos va a pasar factura artísticamente hablando? Yo creo que ya lo está haciendo. Yo creo que ya lo está haciendo. Hay bastante autocensura. No hace falta ya que te censure nadie, uh -huh. porque uno mismo ya se impone una, una, un cierto, uno cierto um, límite. Y, y es algo que a mí me preocupa. ...porque de tanto autocensurarnos... ...pues estamos retrocediendo, ¿no? Y es por eso... ...fue uno de los motivos también... ...para lanzarme a escribir Superpoder... ...pues con la excusa de, esta, de los materiales que manejábamos... ...setenteros, etcétera, etcétera... ...y una época muy loca... ...muy, muy desinhibida... Pues tenía la excusa perfecta para recuperar un poquito la manera de hacer de antes y olvidarnos de tanta tanta censura políticamente incorrecta y hacer las cosas sin. Puede sin ser que sin quererlo
1: que sin quererlo que es verdad es verdad va, va, vamos a decir que algunas reivindicaciones no que sean justas que son justísimas pero pero puede ser que sin que sin quererlo nos estamos volviendo el, el lector el, el visionador la persona que va al cine el que lee el diario.
2: ...expertos en localizar puñeterías... Eso parece, eso parece, y mira que, que, que no veo que se le puede sacar de bueno, porque una cosa es, como dices, eh, eh, los comportamientos humanos que tenemos que tener todos en sociedad y que cuanto más justos y más respetuosos sean, pues mejor, en eso estamos todos de acuerdo. Pero oye, cuando uno lee una ficción, en la ficción cabe de todo, cabe de todo y a veces parece que hay personas que están buscando el detalle para señalarlo y poder eh, denunciar una obra. Bueno, te,
1: te explicaré un caso ahora que no nos escucha nadie. Yo estuve, eh, pues produciendo un podcast para una administración, un, un podcast pues que pretendía pues hacer un podcast como bueno pues eh, de hablar de un, de un lugar, no tener que hacer un lugar de un sitio, eh, de tener que, es, que explicar la historia de ese sitio y tener que hacer un podcast histórico, porque yo me dedico a estas cosas también. Y en un momento dado, en, en, en la misma ficción eh, de ese podcast, teníamos que irnos a una época en la que el número uno de ese momento era Julio Iglesias. Entonces pues, se, me, se me pasó por la cabeza pues poner de fondo una de sus canciones, como diciendo, bueno, en este momento sonaba esto. El podcast era increíble, <risa> hablábamos de todo, se hablaba de la historia de un sitio, eh, atendíamos a todas las personas que habían pasado por ese lugar, a, a todo tipo de hombres, mujeres, etnias diferentes, o sea, que, que lo... Que lo que que lo tratábamos todos, pues ese podcast nunca llegó, porque según la persona que, que, lo, que lo vio, que lo tal, pues eh, Julio Iglesias será machista y por lo tanto no podía salir después de horas y horas de producción y yo pensé, pero, pero vamos, a ver a dónde estamos llegando, si este señor sonaba ahí no es que a mí me encante, es que sonaba o sea que, que es interesante y es curioso no cómo, cómo funciona el tema de lo políticamente correcto Hombre, yo, yo creo que eh, esto de aquí a yo tengo la sensación, no sé cómo lo ves de aquí a 20 años quizás, ya seamos más mayores pero, pero nos, mm, miraremos atrás y diremos, uy madre mía, qué burros que éramos
2: yo también lo pienso, pienso que lo veremos como una etapa un poquito de, de, de que tuvimos, que nos pusimos demasiado exquisitos. El, el, el fin es bueno, el motivo es bueno sí, y en eso estamos, estamos todos, todos de, acuerdo, de acuerdo, pero nos hemos pasado de vueltas, pienso yo, y empieza a ser contraproducente y también lo pienso que con la distancia mmm, veremos esta época como un poco... Un poco desaforada. ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo sabemos más de ti, Reyes? Pues mira, eh, tengo web puntocom eh, mi cuenta de Instagram es eh, la misma, Autormarkgea. Y por allí voy informando, de hecho en, en mi página web sobre todo eh, está este libro, hay más libros, libros que están en camino y algunos que ya están publicados de este estilo y de otros estilos y ahí está toda la información. Normalmente para los libros para los libros te remite a Amazon que es el lugar donde donde todo reside.
1: ¿Y tú que haces teatro? Eh, ¿Hemos podido ver
2: cosas tuyas en, en las tablas? Sí, sí. Lo que pasa que curiosamente eh, por aquí, por la zona de Barcelona, Vaya. no mucho, no mucho. Porque sí me pasó, sea. Cosa, me pasó una cosa curiosa porque fui de los primeros que se abrió, se abrió. Igual que he hecho con el con el libro de Buscarme en mi ¿no? eso de buscar la puerta de atrás, pues con teatro hice algo parecido y y de joven, tiene veintipico años, quizá lo normal era eh, pues un poquito entrar en las dinámicas de productoras, de, mm, de teatros, mm -hmm. de compañías. Yo eh, en aquel incipiente internet lo que hice fue abrirme una página web y publicar ahí mi trabajo en plan escaparate. Oh. Como mis obras estaban en español, mmm, ni se me ocurrió pensar que al publicar una página web esperando que me contrataran aquí en Barcelona, resulta que me vinieron a contratar de México, Argentina y de los países más alejados del mundo, por esas cosas de la vida, y bueno, fue maravilloso, y ahí es donde se ha desarrollado sobre todo mi, mi labor teatral, precisamente ayer en Buenos Aires, se este, estrenó no, una no, obra mía, Estocolmo, Mon Amour, que está funcionando muy bien, y, y en Lima se va a estrenar pronto otra, así que... Por aquí, por Barcelona poquito, aunque puede que empiece a aparecer algo. Por favor. Yo creo que ya, que ya, que ya viene tocando. Ya, ya apetece. Ya apetece en casa también ver
1: algunos frutos. Bueno, pues lo que decíamos, que no os tenéis que, no os tenéis que dejar de escapar este superpoder, esta comedia paranormal para, normal, ¿eh? con un guión y medio mm -hmm. de Marquejea la verdad que es una pasada nos lo hemos pasado muy bien y espero que el que nos escuche, pues oye, porque pues se lo pase igual de bien, pues nada, un placer que hayas venido aquí a la Gran Nit y decirte que esta es tu casa que cuando, que cuando quieras
2: aquí estamos Igualmente, encantado, gracias Venga, un abrazo
0: A todo gas
1: Pues venga va, proseguimos, proseguimos con, con la sección de motor de, de Tania y Manel, Manel y Tania este a todo gas. Y bueno, ya sabéis que ellos siempre nos traen, eh, por la obligación horaria, pues bueno, pues de ese resumen ultra rápido del motor de cada fin de semana. Y ya nos tenemos preparados, no os decimos dónde, pero ya os digo que es algo que tiene mucha relación con el motor, o sea que lo están haciendo muy bien. ¿Qué tal Tania Manel? Manel Tania, ¿cómo estáis?
0: Hola, Isra, ¿qué tal?
1: Hola. <risa> pues venga, vamos a comenzar explicando algunas cosas. La semana pasada nos dejaste preocupados con tantas caídas, tantas cosas que pasaron. Eh, eh, esta, ¿Esta semana cómo ha ido la cosa?
0: Bueno, caídas, caídas, ¿ha habido alguna? Ah, pero nada que, que destacar, no ha sido... Bueno, pero sí que tenemos algo relacionado con una lesión. Bueno, ahora os explicamos. <risa> bueno... Vamos a explicar el gran premio de Muyelo que es el que tuvimos el fin de semana pasado, pero a día de hoy está bueno, corriendo ya en Montmeló, ya está o sea que, que ya está 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 estamos escuchando los motores rugir. Estamos en casa, estamos en casa. Pero bueno, explicaríamos primero el gran premio de Muyelo de sí. Italia, eh, bueno, territorio, ¿Territorio, territorio, territorio sí, rosy. rosy, aunque ya no corra, pero rosy, <risa> había mucho amarillo este fin de semana allí. Y bueno, empezamos por la categoría pequeñita, por Moto3, y aquí la verdad es que han sido los nuestros los que han copado básicamente sí, sí, no el, el podio, o sea que que nada, aquí fue fue una carrera como siempre en Moto3, una carrera con
3: pues, bueno, grupo, con grupo, grupo sí, que nadie
0: nadie consigue despegarse demasiado del grupo perseguidor, o sea que cuatro, cinco, seis pilotos y a veces más son los que los que están en cabeza y bueno, luchando un poco las posiciones en cada curva. Y aquí la verdad es que, bueno, eh, la, el, el fin de la carrera fue uno, pero el fin definitivo del podio fue al otro. otro sí. Porque la carrera al final la ganó Izan la ganó Guevara, del, del equipo Aspar, pero al final lo sancionaron con una posición... Porque pisó justo en la última vuelta, pisó lo, el, el, el verde. El verde, dijéramos, sí. es un trozo del piano que, que bueno está pisado de verde y que hay un sensor. Y en cuanto pisan ahí, ju justo en la última vuelta es cuando cuando los penalizan. Y, y bueno, ca depende depende del tipo de, de salida que hayan hecho, pues es una penalización u otra. Hay veces que es una long lap, como era final de, de tío, carrera, pues fue, es que es una fue posición. Posición y nada pues le tuvo que ceder el puesto a su compañero de equipo García dos que es el mismo equipo también el equipo Aspar que bueno la verdad es que estaban de enhorabuena porque Aspar Jorge Martín Aspar cumplía 40 años en el campeonato del mundo y la verdad es que lo hicieron de la mejor está bien, equipo, está bien al
4: equipo, con, con
0: un doblete ahí en lo más alto del podio de, del equipo así que nada al final García dos victoria segundo Izan Guevara y los acompañó en el podio el japonés Suzuki que la verdad es que fue una carrera sí, bastante reñida. sí aquí, aquí un... lo,
4: lo malo digamos lo malo no malo lo, lo, la, la... La nota fue que, bueno, Foya, que sigue siendo uno de los claros favoritos a ganar el Mundial, pero visto lo visto, no parece tan, tan favorito, pues bueno, se fue al suelo cuando cuando lideraba la carrera. Y, y bueno, con esto, pues, ¿qué, ¿qué pasa? Porque García dos se, 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 sea, se, se va mucho ya en la general. Se va de Foya, luego tiene a Guevara cerca, tiene a Masía cerca, pero bueno, para los intereses de Folla parece que no... no no está sintiendo el año como él quería.
0: No, corriendo en casa, la verdad es que no, no es que decepcionada porque fue una caída tampoco nadie quiere, ¿no? Estaba delante cuando cuando se fue al uh -huh. suelo. Pero bueno, nos dejó poco desencantados porque se fue el, el líder se fue. Pues, se fue al suelo. <risa> Así que nada. Y bueno, con, aquí no es que sigamos a, a ningún chaval, pero la verdad es que está apuntando bueno, de bueno. maneras. Es un chaval brasileño que se llama Diego Moreira. Y la verdad es que para ser rookie lo está haciendo súper bien, bien. Sí, sí. porque está siempre en el grupo de adelante, luego tampoco acaba de tal, pero, sí, no, pero no tiene manera. Odio,
4: no gana, pero, pero bueno, está ahí, lástima, esta vez se cayó también cuando cuando iba tercero, se fue al suelo y siempre está ahí y se acaba cayendo. Mal va, va pero o sea, va cogiendo experiencia. Va cogiendo sí. experiencia, exacto.
0: Estar con los con los tiburones ahí delante, ¿sabes? con todos ahí dándolo, dándolo todo, es complicado el, el primer año. Sí, tiene que ser, sí. Bueno. sí, sí. sí. Y nada, en Moto 2, pues que contaros, que al final ha llegado, ha llegado, la ansiada noticia ha llegado <risa> por fin. A ver. Pedro Acosta, nuestro tiburón de Mazarrón, ha conseguido su primera victoria en Moto 2.
4: Bueno, bueno, bueno. bueno.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Una victoria con notación, con, con, con récord, porque, bueno, con esta victoria eh, supera a Marc Márquez como, como el ganador de una carrera en Moto 2 más joven. Hasta ahora estaba en manos de, de Marc Márquez con 18 años y creo cuatro días. días. Y bueno, ya ahora él lo ha hecho con 18 años y tres días, no recuerdo. Cuatro días, bien. creo. Cuatro que
0: días, días, sí. Cumplió, creo que fue el 24, o no, sí. sí. al final, 18 años recién cumplido, vamos, lo había cumplido la semana anterior.
4: Fue, eso, fue una victoria bastante bastante buena por delante de, de Roberts, que fue segundo y tercero fue Gura. Aquí la nota un poco así fue fue Canet, que cuando iba sí, segundo, el... se persiguiendo a, a Costa, se fue al suelo. Es una lástima, porque, porque bueno, está allá arriba en el, en el campeonato, como sabéis. Y bueno... Aquí la, la putada fue para para el discípulo para de, de Valentino que corría en casa el equipo de Valentino y bueno Vietti que es el, el, el líder del mundial pues a falta de cuatro vueltas o así, un problema mecánico lo, lo, sí. lo dejó sin, sin poder acabar la carrera, sin Sí, puntuar. lo es que iba
0: tercero, iba estar, ya iba a hacer podio, si, to, si no pasaba ninguna cosa extraña como la que pasó, iba a hacer podio, pero... pero bueno, al final es, es, Hay veces que falla el piloto, a veces falla la máquina, y esta, esta vez fue es fue, fue el motor, creo, sí, sí, lo rompió
4: Y aquí en esta, en esta carrera, bueno, nuestro, nuestro piloto de La Pobla, Jorge Navarro, bueno, solo pudo ser... Décimo eh, segundo? segundo. Y nada, bueno, pues con esto, Canet, eh, o sea...
0: Bieti, si, sí. Ogura, al, al hacer el podio, pues ha igualado en puntos a Vietina en la general, así Exacto. que está todo en un puño, porque sí, dos pilotos con sí. los mismos puntos, pues súper reñido. Sí, a ver.
4: tercero Canet con 19, o sea, que si nos hubiera caído, estaría más apretado todavía.
0: Exacto. Pero bueno, y bueno. nada, MotoGP, lo que comentábamos de las lesiones, eh, bueno, entrenamientos del sábado, eh, acabaron los entrenamientos ya la cual y demás, y convocaron rueda de prensa con, con Alberto Puig y, y Mar Márquez. Mar ...para comunicar que Mar Márquez iba a correr... ...su última carrera este, este esta temporada, 2022... ...porque había decidido operarse... ...sabéis que ten, tiene una lesión... ...que va arrastrando ya dos años... ...del número derecho... ...y le habían recomendado... ...volverse a someter a una operación quirúrgica... ...para intentar pues aliviar un poco la lesión... ...porque tiene mucha rotación en el hombro... ...y hace que no, no corra ni en las condiciones físicas idóneas... ...y lo que está haciendo al final es... ...forzar mucho el brazo acabar forzando el izquierdo también por culpa de no temer bien el derecho con lo cual le habían recomendado que con una operación que le avisarían en Estados Unidos en un hospital en el hospital de la clínica Mayo de, de Estados Unidos de
4: Minnesota, de Minnesota
0: <risa> pues que les recomendaban operarse porque podía pues bueno no sé mejorar un poco la lesión y estar físicamente un poco mejor así Entonces, que pues ya entiendo que ya las carreras que, que quedan no las correrá no sabemos es una baja han dicho
4: es una baja indefinida, indefinida. no le ponen tiempo de, de recuperación ni de ni de vuelta Así Pero que no sé si será este año, si no, si ya esperará que viene para estar a top, no sabemos. No, no han quedado
0: más, más datos.
4: Más datos y, y bueno, supongo que dependerá un poco la
0: evolución de, de la operación. Y lo pues al final lo, lo sustituye, lo sustituye Bradel en el equipo. En principio todas las carreras que quedan, pues ya las la hará Bradel. Sí. Y, y la, nada, carrera, la carrera, pues deciros que ganó un italiano. Y,
4: aquí, sí, aquí sí, aquí sí <risas> fue Pecco Banaya, que, que reinó en casa, con Cuartararo y Aleix en, en, en el podio. Y, y bueno, que se, la cosa se, se aprieta mucho, se aprieta sí, mucho sí. en el MotoGP <risa> Sigue el líder Cuartararo Y bueno, eso con la victoria de Peco, que se pone, si no recuerdo mal, tercero en el, en el Mundial Y Aleix va segundo, o sea Sí, sí
0: Aleix, a poco, o se nos ha sorprendido a pero está haciendo súper bien Que vamos, que es un firme candidato al título sí,
4: o sea, sí. que... Nadie lo, iba, lo diría a principio de temporada, que una prioridad iba a estar luchando por el título Pero bueno, ahí está
0: y el otro ridulce pues Bastianini que la semana pasada ganó la carrera en Le Mans y esta vez pues no pudo ser porque se fue al suelo igual que las dos Suzuki, que no sabemos exactamente qué les ¿Qué está pasando le pasa, pero... pero pero llevan dos 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 ceros los dos pilotos dos ceros consecutivos con lo cual eh, bueno, está dando un poco que hablar, porque, vale, no, la, la marca se disuelve, no corre el año que viene, pero no por ello tienes no que dejar de hacerlo bien este año. Y además, sobre todo, demostrar de para, para, para un futuro equipo que pueda, pueda contar con tus servicios, ¿no? Pero bueno, hay veces que las cosas no van no a salir y, bien. Exacto, y ya Así está. Que nada. Y no sé si tenemos mucho tiempo más, y o bueno, cortamos ya.
1: podéis cortar, pero si, si tenéis un, un minuto y medio si queréis explicar alguna cosa concreta, claro. Yo pues nada,
0: deciros que también se corrió MotoE... Eh. Y bueno, decir que, que bueno, el, el que sigue el que sigue ahí arriba en, la, en, la, en el campeonato es Aguerte, por detrás de Granado y Ferrari. Y Fórmula 1, Mané por decir ¿quién, quién ganó.
4: Bueno, hubo gran premio en Monte Carlo, en Mónaco, Mítico Mónaco. Y bueno, victoria de Checo Pérez, segundo fue Carlos Sainz y tercero Verstappen. Hombre. Alonso solo, solo pudo ser séptimo. Y nada, y la próxima carrera la aquí dos semanas en Bakú. Hasta así que... Sí, sí. Bueno, ahí pues vamos.
1: nada, pues con eso nos quedamos Muchas gracias eh, Tania, Manuel Manuel Tania como siempre por estar ahí al pie del cañón y estar siempre pues informándonos de, de las motos, que, que eso que, que, que nos va gustando, nos va, nos va picando el gusanillo o sea que <risa> vamos a seguir con vosotros mucho tiempo escuchando y, y vamos a estar ahí pues intentando entender todo lo que explicáis, que no te pienses que no nos cuesta ¿eh? no nos cuesta un poquito <risa> Un abrazo a los dos, venga, seguimos venga, Un beso,
3: Saca
5: tu friki
1: y la verdad es que con la tontería, eh, los viernes, los viernes se nos queda un programa. A ver, no voy a, que, que la gente no, no me malentienda, no voy a decir cultural, voy a decir cultural porque a ver hemos tenido la sesión del corazón hace hace un ratito pero sí que sí que puedo decir que nos queda un programa muy de leer eso sí que es verdad es decir lo mismo te lees pues yo qué sé el hola ¿eh? que te lees los cómics que, que te trae Jaco o que algunos algunos cómics Marvel Jaco tienen mucho de mucho de prensa rosa son son así como 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 extraños sí sí yo he leído algunas historias que he dicho pero pero esto no puede ser esto qué es lo que es qué lío es este
3: Hombre, eh, bueno, ante todo,
1: hola. Hola, ¿qué tal? Hay
3: <risa> sí, que ser educado. Pues eh, Marvel Marvel sabe lo que se hacen y saben sí. que esto de, de relaciones hombre. y tal, el tema rosa, pues también hombre. tiene su tirón y tiene su aquel, entonces
1: ah, lo mezclan todo. Bueno, es que es una pasada, una pasada. Bueno, eh, hoy nos, nos está acompañando Xavi, que es de otras secciones, pero el hombre es muy comiquero también, es muy es muy fan de Marvel y cosicas así, y ha dicho, oye, porque me
5: paso un rato por ahí, pues, pues pásate. Buenas, buenas a todos. Sí, hoy, sí, y, y Marvel ¿sí? eh, con los últimos cómics de, de, de los X-Men sí, que hacen que si sí, la gala del fuego infernal eh. y tal, o sea, ahí, menudo puterío en la gala esa <risa> Hoy conexión conexión de, de comunidad valenciana, ¿eh? Hoy, hoy,
1: eh. estamos invadidos aquí en el estudio, una, una, una auténtica pasada Bueno Jaco, ¿de qué vamos a comenzar a hablar?
3: A ver, yo, mmm, aprovechando que esta semana que viene estrenan la nueva serie de Disney y más, Miss Oye. Marvel, Hostia. pues quería hablaros un poquito del personaje y decirle a la gente dónde puede encontrar sus cómics, en qué formato, el dinero que se tiene que gastar mm. y de qué va un poquito todo esto, antes de que llegue la serie. Y bueno, por eso si les gusta.
1: Lo de, o sea, eh, las plataformas quieren que, que este verano nos decidamos por una de ellas, lo estoy teniendo claro. Porque los lanzamientos de una plataforma y si otras son como, como como, como vamos, como aquello o lo ves o lo ves.
3: Sí, sí, además te iba a decir que hoy hay que hacer el programa rapidito porque Meca. acaban de estrenar la tercera temporada de The Voice y tengo que verla.
1: Sí, sí, ¿Vale? hay que verla ya, sí, sí. hay que verla.
3: <risa> Muy bien, aparte de eso luego os hablaré de un manga que tú igual ya hasta te lo has leído conociéndote, mm -hmm. que es Frieren, la semana pasada dimos un pequeño avance. Yo ya lo he, lo he devorado y, y os cuento un poquito de qué va. Pero eso después, ¿vale? Ahora, si Venga. queréis, hablamos de Miss Marvel, aunque sea aunque sea un poquito.
2: Venga,
1: pues cuando tú quieras.
3: Bueno, pues, pues vamos para allá, vamos uh -huh. para allá. Pues hace unos años, pues Marvel le dieron protagonismo a una nueva personaje que enseguida caló y tuvo bastante éxito. Eh, la, una de las creadoras, la guionista de la primera etapa de este personaje, es G. Willow Wilson. Y por ese trabajo pues tuvo varias nominaciones a los Eisner y alguno que otro también se llevó. Era la serie de Miss Marvel, un, una heroína nueva, una superheroína nueva, adolescente, que tenía una característica bastante curiosa y era su ascendencia, porque es pakistaní, su familia es, es, es musulmana, es árabe, practica la religión de Mahoma y era una manera también de acercar esa, esa cultura y ese colectivo, por llamarlo de alguna forma, que en esos momentos estaba, estaba y sigue estando bastante vivilipendiado por el tema del terrorismo en la vida real, bueno, pues era una manera de acercarlo y un poco, no sé si de normalizarlo, pero de dar una, una versión y una visión más cercana y quitándole hierro al asunto. ¿no? Uh -huh. Entonces crearon a esta Miss Marvel, que en realidad se llama Kamala Khan, sí. y es una cría... Pues que estaba obsesionada por los superhéroes, y su heroína de toda la vida y a la que admiraba es a la Capitana Marvel. Hay que decir que Capitana Marvel, en los años 70, 80, cuando nació, se llamaba Miss Marvel. Bueno, pues Kamala Khan estaba enamoradísima de, de, de la Capitana Marvel, quería ser como ella, quería ser como ella, bueno, este, este es su origen, ¿no? Y eh, es muy largo de contar, pero en aquella época en, en el universo Marvel había una cosa que se llamaba las nieblas terrígenas, que así contado pues, suena muy turbio y muy raro, pero eh, era una excusa en el universo Marvel para crear nuevos personajes. ¿Por donde pasaban las nieblas terrígenas? Pues no, no le pasaba nada a la gente, no se morían ni nada, simplemente... bueno, simplemente... Si, si esa persona que había atravesado esas nieblas o, o había pasado por allí tenía un gen que se llamaba gen, el gen inhumano pues le despertaba ese gen y bueno bien podía convertirse en algo raro bien podía tener poderes no y, y, y hacerse un nuevo personaje y ponerse un traje y, y correr aventuras y es lo que le pasó a Kamalakan que tenía ese gen dormido el gen inhumano y después de pasar por allí las nieblas terrígenas, pues eh, adquirió un poder bastante curioso. Sí. Es, es un poco difícil de explicar, pero es muy visual. Eh, sí. Kamala Khan, a partir, a partir de ese momento, podía alterar el tamaño no solo de su cuerpo, sino de partes de su cuerpo. Entonces, sí. eh, visualmente en los cómics eh, molaba un montón, ¿no? Era un poco grotesco, pero los, los dibujantes y los artistas lo aprovechaban para hacer que estuviera súper sí, chulo. Que... igual ...hacía que sus puños eran súper gigantes... ¿no? ...y pegaba unos bofetones que ni va de Spencer, ...o se hacía ella gigantesca... ...o se hacía chiquitita... ¿no? Todo, ...todo muy visual, muy chulo... ...y también muy versátil para incluirlo... ...en un cómic de este tipo. Sí,
5: puede que tenga ciertas similitudes... ...con, con Mr. Fantástico
3: sí aunque aquí han sabido aprovecharlo mejor no Mister Fantástico es eso el hombre elástico claro. Kamala es, es, es mucho más no podemos sí, decir que sí, puede altera, alterar el tamaño y al, al alterarlo gana, gana fuerza
5: ¿no? claro es una versión mejorada no podría, exactamente
3: una, una versión de, del siglo 21 sí, por decirlo así sí. La cuestión es que, claro, ella estaba tan encaprichada con Capitana Marvel y, y esta personaje ya había dejado de lado el nombre de Miss Marvel que dijo, pues, ¿por qué no lo adopto yo? Y a partir de ahora me llamo Miss Marvel. Bueno, los primeros números de, de esta colección, que ya terminó, son una auténtica pasada, están muy bien, son muy divertidos. Luego la serie se fue diluyendo, se fue la guionista Willow Wilson y aunque la serie no estaba mal, se fue la verdad es que se fue diluyendo. Han salido un par de volúmenes más, pero el más interesante es este, el primero que publicaron. ¿Se puede encontrar a día de hoy estos cómics? Pues sí, se pueden encontrar, lo que pasa es que se publicaron en dos formatos. Uno más económico, que eran tomos, eran nueve tomos, de unas entre 100 y 200 páginas, eh, pero ya no se encuentran. Panini no los no lo reedita, no los reimprime, porque sacó una nueva edición hace relativamente poco tiempo, sacó Los ómnibus. Toda esa serie la metió en tres volúmenes mastodónticos. cada uno vale en torno a los 30-35 euros, ahora me imagino que más caro por la subida de precios, y si quieres hacerte con la colección no te toca otra más que o, o rastrear en tiendas de segunda mano aquellos eh, tomos en rústica más antiguos, o si no, pues apechugar y gastarte el dinero con estos Marvel Omnibus, que repito, son tres de mis Marvel.
5: Creo, creo que, bueno, igual lo ibas a decir que también está eh, la edición Marvel más Half. Eh, sí. ¿Puede sí. ser?
3: esa di Diríamos que es una intermedia, ¿verdad? Y es sí. más reciente.
5: Sí, eh. o sea, estoy hablando de memoria, por eso no, no lo digo seguro del todo.
3: Sí, sí, hay, hay otra. No, no la iba a mencionar, ah. pero sí hay otra, porque creo que en esa edición no está, no está completa la serie. No,
5: no, la... La, los Marvel más Half son... Eh, pues para gente que quiere entrar en los cómics Entonces eh, el precio no es muy elevado es, O sea, es bastante accesible Y te ponen a lo mejor el, el primer arco O así, a lo mejor está eh, eh, Del número uno al número cinco que, O sea, de, de grapitas Como si dijésemos Exacto. ¿no? Sí, es para introducirte
3: Exacto, esa edición existe efectivamente sí. y quizás mm, no esté mal para introducirte en el personaje y para conocerlo porque la pri, el primer arco argumental te cuenta ese origen que yo lo he contado fatal, ahí te lo cuenta muy bien <risa> y, y es el, yo creo que es el mejor, la mejor parte de la historia de este personaje, luego ha habido un par de volúmenes más, el último si no recuerdo mal se publicó en Grapas eh, uh -huh. 13 grapas, ya terminó pues, Tampoco hace mucho ¿no? sí. y, y hay otra opción para acercarse al personaje que A mí yo creo que es la mejor O por lo menos la que, a la que a mí más me gusta Es su etapa en Los Campeones Un grupo de adolescentes, de héroes adolescentes En el que Uno de los personajes es esta Miss Marvel uh -huh. Y está bastante bien esa serie Ya terminó también, se puede encontrar en grapa Creo que también la publicaron en tomos Así de, en rústica, bastante baratitos
5: Sí, me suena, a mí también eh,
3: y si te gusta este tipo de cómics quizá quizás sea la mejor forma de leer aventuras del personaje porque aparecen otros y son muy divertidos, la verdad es que sí. La cuestión es que eh, tenemos eh, este, esta semana que entra la nueva serie de, de Disney+, más en la que Iman Bellani es la actriz que interpreta a Kamala Khan, ...en uh -huh. una serie de seis... ...creo que son... ...si no me equivoco más, ...seis capítulos... ...en los que veremos... ...qué es lo, qué es lo que nos hacen... ...esta gente de, de Disney Plus... Sí, ...a ver qué a, nos dan...
5: ¿Has visto la, la, la polémica que hay en redes... ...sobre sus poderes?
3: Claro, porque... ...hemos explicado cómo son, ¿no? Entonces... ...podemos imaginarnos también... ...que llevar... ...ese tipo de poderes... ...al entorno audiovisual... Eh, ...a imagen real quizás sea un poco complicado, de hecho me imagino que harían un montón de pruebas y quedaría incluso ridículo, entonces han cambiado los poderes en, para esta misma Marvel televisiva y lo que tiene es una especie de campo de fuerza que, sí. que, que aumenta de una manera virtual el tamaño de los puños, su tamaño, etcétera, sí, veremos pero, cómo queda. Sí,
5: pero la, man y, y la manera virtual esta, o sea, es sólida, O sea, parece virtual Exacto. pero en realidad si, si, si te da una hostia te, te manda al otro barrio.
3: Exacto, es como si generase un campo de fuerza sí. que puede transformar el tamaño sí. del mismo a voluntad.
5: Hay, hay hay gente que dice que puede ser que no hayan recreado sus poderes como en los cómics, porque como van a, a hacer también una peli de los Cuatro Fantásticos, van a introducir los Cuatro Fantásticos, para la gente que no es tan comiquera o no es tan de superhéroes, pero que le gusta ver los productos Marvel, que igual eh, podría... Decir que si es una copia de Mr. Fantástico, si se confundían o no sé qué. Yo he leído eso por ahí. No vale. sé si a lo mejor eso puede ser que, que ¿Puede haya influido a o...
3: A saber qué se pasaba por las perturbadas mentes de los directivos de Disney.
5: <risa> pues sí, sí, sí.
3: Yo, yo puesto hombre, no, no tengo ni idea, ¿no? Pero yo apuesto a que es el tema económico. O sea, hacer de una forma creíble... El cambio de tamaño, la elasticidad y todo eso de una persona en imagen real debe sí. ser muy, muy costoso. Que y... inviertan un montón de millones en la peli de los cuatro fantásticos y lo hagan bien, pues
5: claro, vale, pero va aquí claro. en una serie, <risa> claro. cuidado. No es lo mismo el dinero que se mete a una, a una superproducción que a una serie.
3: Claro, claro. Y mira que Disney más cuida mucho este tipo de series, pero, pero no tanto, eh no, no tanto claro, como para claro. meter tanto dinero. No,
5: y, y más sobre un personaje nuevo que no sabe, no, ellos no, no están seguros del todo si va a tener tirón después o, o qué.
3: Claro, ya se encargarán ellos, y, y bueno, ver. ya veremos, porque parece que cada vez están metiendo menos dinero, ya hablaremos de Hulka o si Hulk cuando toque el turno. Venga, seguimos, Jaco. Seguimos, Frieren, un manga Hombre. que publicó Norma... Al principio, bueno, al principio sí, vamos a decirlo bueno. así, de mayo, ya hace casi un mes que está en las librerías, y yo antes de seguir te pregunto, Isra, ¿tú te lo has leído?
1: Sí, sí y, y bueno,
3: yo te, te voy a contar así en general y luego das tu opinión, ¿vale? Venga, que vale. me interesa muchísimo. Bueno, Frieren es un manga que está teniendo mucho éxito en Japón, está guionizado por Canejito Yamada y dibujado por Tsukaba Abe. Toma ya, ahí el japonés ahí, a tope. Ahí, a tope. ¿Y de qué va esto? Pues tenemos un grupo de cuatro guerreros en un, en un mundo de fantasía medieval tipo dragones y mazmorras y el manga lo bueno que tiene es que es esa originalidad, no porque empieza que los cuatro héroes están de regreso de la aventura. O sea, nosotros no vemos la aventura, la gesta, no la vemos por ningún lado. Vemos cuando llegan a la capital y son recibidos en, entre honores y gritos de júbilo como auténticos héroes el grupo de, de estos aventureros pues está formado por lo típico el mago, eh, el, el bueno, perdón, la hechicera, el sacerdote, el enano y el guerrero. Y la hechicera es una elfa. Terminan esa aventura, terminan de festejar su victoria y cada uno se va por su lado con la, con la promesa de volverse a juntar en un tiempo. Y la elfa se va. Al tiempo vuelve, pero claro, la elfa es no es que sea inmortal, pero para ella el paso del tiempo es distinto para los humanos. Para la elfa ha pasado un suspiro, pero en realidad han pasado cincuenta años. Y cuando la elfa vuelva, vuelve a la capital a ver a sus antiguos compañeros, pues os podéis imaginar. El guerrero está calvo y así encogido, el enano está todo arrugado, <ríe> el sacerdote está el hombre ya que no puede con su alma y la verdad es que esa esa visión distinta y esa ese meterse en un argumento tan tan extraño eh, para el común de este tipo de género a mí me llamó muchísimo la no atención no te ha recordado
1: Por... de una manera muy diferente al al héroe de Iñosa, no sí sí claro es que tiene 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 ese rollo no
3: en ese rollo de, el, el tema del paso del tiempo y tal. Y bueno, el, el manga lo que hace es eh, no explotar el tema aventurero y el tema de acción, sino se enfoca más por el tema sentimental. ¿no? Los recuerdos, eh, cómo le afecta a uno y a otro el paso del tiempo, cómo la elfa se arrepiente de no haber aprovechado cada momento con sus amigos y haberlos conocido más. Y es un poco un viaje interior a, a lo que todo 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 ese periplo ¿no? ha, ha supuesto para para el personaje. Eh, ella apenas ha crecido como personaje, más allá de aprender magia, y, lo, y para los otros, sin embargo, ha pasado toda una vida. El paso del tiempo está muy bien marcado en el manga, porque al, casi al principio ella adopta a una pupila, que es una niña muy pequeñita, y cuando ya estás terminando este volumen del manga ya es una adulta. ¿no? La pupila ya se ha hecho adulta, ya es una señora hecha y derecha, entonces tú te das cuenta de que efectivamente el paso del tiempo es radicalmente distinto para la protagonista que para los que están alrededor. Y muy bien, muy bien aprovechado, con momentos muy lacrimógenos, muy intensos, pero Isra, te confieso que a mí me da la impresión de que no está suficientemente aprovechado ese, ese toque nostálgico. Bueno. Yo, yo, yo quería haberme, en algunos momentos, haberme puesto incluso con los ojos acuosos, ¿no? Con mucho uh. más sentimentalismo y no lo ha conseguido. El manga no me ha conseguido enternecer todo lo que yo quería que iba, que a, iba a, ver, a hacer.
1: Yo le he hablado con, con alguna persona conocida, de esta gente rara que uno tiene cerca, que domina el japonés y que han podido leer más adelante. Y me comentan que, que por suerte irá ganando, ¿vale? Ah, me comentan sí. que la cosa irá más. L lo que sí que es verdad que a mí, mira, hay dos cosas. Yo eh, me, lo, me lo compré con las ganas de... Claro, sabía que no era eso. Ya lo sabía, pero con las ganas de tener una especie de, de nuevo de Rico los Lodos word <risa> <No, no risa> y, y ya te digo que, que no tiene absolutamente nada que ver. Y, y luego, por, por por otro lado, también me, pues bueno, pues eh, me hice con él por ver qué es lo que pasaba, pero sí que hay un punto interesante eh, tú sabes bien, Jaco que, que, que pues el, el manga más propiamente de acción en los últimos tiempos eh, está, está es, después de muchos años siendo el, el best seller está pasando a un segundo plano y el manga pues que tiene que ver con más es, el temas sentimientos es, es lo que prima, y yo creo que, que este que este extraño manga viene, viene, viene a llenar ese hueco viene a llenar el hueco de, de casi casi ejemplifica perfectamente cómo se puede transformar eh, esos mangas en donde todo eran batallas hiperépicas y donde todo eran momentazos a, a, a algo pues como mucho más pausado y como al qué es lo que pasa después de la batalla, ¿no? Pues pues esto esto habla habla de eso muy a las claras. Y sí que es verdad que al, que te reconozco que a mí me ha dejado también Pichipecha el primer tomo pero espero que haya más y que voy a seguir, voy a intentar apostar un poquito más porque, bueno, me fío de la persona que me lo ha dicho, pero por otro lado, pues te reconozco que sí que me ha dejado un poco así, un poco frío, no sé cómo decirlo, sí.
3: Yo, yo tenía dudas de seguir, pero ya con lo que me has dicho se disipa, no sé qué Claro, a es que porque... me han
1: dicho esto, me han dicho que la, que la, que la cosa va a ir a, va a ir a más y, y que la, y que se va ajustando mucho mejor, que quizá el, el inicio es un poco dubitativo, porque no sabes sí. bien bien, es que es complicado, eh. Lo que hace aquí este autor es muy, es muy difícil esto, eh
3: complicado y bueno, pero yo reconozco que se le podía haber sacado más sí. más intensidad a la historia de todas formas hay, hay que recordar una cosa, el dibujo es impresionante, oh, el dibujo es increíble o sea, yo, yo, yo no sé sí. el equipo, me imagino que no habrá una sola persona, el equipo de artistas que hay detrás hmm. se ha dejado la piel ¿eh? a la hora de recrear escenarios, bosques es que eh, hay líneas dibujando cada detalle. Es increíble el, el nivel de, de, de obsesión en los detalles que tiene el dibujo. Y, y, y esos decorados, por decirlo así, no esos fondos tan llenos de cosas, están poblados con persona por personajes que son puro manga. Los ojos grandes, <risa> <risa> las cabezas así. No sé, es, es muy gracioso y a la vez bastante impactante el dibujo.
1: La verdad que a mí, a, a mí es que me encanta. A mí me, el, el dibujo me mola un montón. Es que es de sí. aquellos... Es que el, 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 manga tiene una, una, una diferencia básica, eh, Y no digo esto pues que sea más difícil para nada. Es decir, el cómic americano tiene. tiene pues unas. unas tónicas pues muy, pues muy concretas. Y el manga tiene lo suyo. Pero el manga tiene algo que como, como prescinde del, del color, como lo hagas muy mal, o como lo hagas. O como seas un, un dibujante claro. medianillo, se nota especialmente todo todo lo que has hecho mal y, y claro pasa al contrario pasa exactamente igual cuando tienes a alguien a los a los lápices como, como es este caso que, que hace lo que hace, que sí que es verdad que no no tengo muy claro si si AVE su casa eh, pues es, es únicamente dibuja esa persona o tiene un equipo, normalmente tiene un equipo alrededor. Pero pero vamos, sea, sea como sea, el, el dibujo es una barbaridad, es muy chulo. Es una burrada. Es y lo chulo. que dices
3: es verdad, ¿no? Si no eso lo digan al de Ataque a los Titanes
1: al dibujante. <risa> sí, <risa> sí, 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 que lo digamos, vamos. Madre mía. Pues bueno, eh, Hoy nos vamos a quedar aquí, nos hemos quedado un poco un poco así sin videojuegos, hay que decirle a, a Xavi ya, que, que a, no a Xavi, a, a Javi en, en este caso, que venza, que venza ya por fin la de Rea, cada semana lo decimos, y que la semana que viene venga, y ¿eh? que nos explique alguna cosa más de más, más de videojuegos. Así así en un minuto, Jaco, ¿estás jugando tú algo? ¿Te está dando tiempo a jugar?
3: Pues he estado jugando partidas sueltas a Evil Dead, el videojuego. Ostras, sí que me están encantando, Está muy bien, muy bien. Yo voy a pillar por...
1: esta semana voy a pillarme de de Quarry. Yo no sé qué va a pasar. Ah,
3: oh, qué bueno, qué bueno. Ya nos contará
1: Pero lo he visto y a lo mejor es una chorrada después, pero a mí estos pelijuegos a mí me gustan. Sí, sí.
3: El día
1: 10, sale El día 10 sí, no pasa el miedo. De, de Quarry, de Quarry. ¿Y, ¿Y Xavi ya se ha comprado la, la
5: Xbox? O sea que... Sí, pero... ¿Estás no, jugando? ¿Te, te... No, aún no. ¿Aún no lo has abierto? A, aún no. Es, estoy, estoy a tope con el trabajo. Estoy, <risa> no tengo tiempo ni, ni, ni para cagar. <risa> no,
1: joder. O sea, bueno. no, no, no. <risa> pues eso es malo, ¿eh? Eso ya, está o sea, mal, eso o sea, malo. Así, así estoy. <risa> bueno, que vaya muy bien, chicos. Seguimos. Un abrazo. Hasta Hasta